0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Podcast Folge habe ich Connie Diesels geben Interview und diese Frau ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber die ist einfach der Wahnsinn. Das Gespräch hat mich so sehr berührt und ja, also Hör dir dieses, dieses Interview bitte unbedingt an. Wir sprechen über Scham, wir sprechen über Depression, wir sprechen darüber, wie man seinen eigenen Weg finden kann, wie man wirklich zu sich selbst finden kann, wie man aus einem Tief wieder rauskommt, wie man sich so zeigen kann, wie man wirklich ist und wie man wirklich diese, diese ganz schwierigen Gefühle von, von Scham, von Angst, von bin ich überhaupt richtig so, wie ich bin, wie man das auflösen kann und Conny, ja, die, die Frau hat mich so vom Hocker gehauen in diesem Interview und ähm, mich so berührt und wir gehen sehr, sehr tief in die ganzen Themen rein und ich glaube, dass für jeden, was dabei ist in diesem Interview und ich freue mich einfach unglaublich, es heute auch mit dir teilen zu können und ja, schnall dich an für dieses Interview, <lacht> nimm dir einen Stift, nimm dir einen Zettel, schreib mit, mach dir Notizen und ja, lass dich vor allen Dingen irgendwie in deinem Herzen von diesem Gespräch berühren und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz, ganz besondere Frau im Interview zu haben, die ich selber erst vor, ich glaube, drei Monaten war es persönlich kennengelernt habe und die jetzt gerade auf Bali ist in ihrem Zuhause und hallo Conny, ich freue mich mit dir zu sprechen.
1: Hallo, Laura. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Freut mich auch sehr. Total schön. Ähm, ich bin mir sicher, dass sich wahnsinnig viele Menschen kennen. <lacht> Aber trotzdem für alle, die, die sagen, Conny, wie seid's, geh, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Magst du einmal so eine kleine Intro auch von dir geben, wer du bist, was du machst, ähm, wie es kommt, dass du auf Bali lebst? <lacht> hol
1: uns ab. <lacht> Alright, ich hole euch ab. Ähm, also. Ich, genau, ich glaube, viele kennen mich über meinen Reiseblog, Planet Backpack. Das ist ähm, so mein Hauptsteckenpferd gewesen oder ist es immer noch. Bin gerade selber mal also in so einer Transformationsphase. Ähm, genau, also ich habe Planet Backpack, das ist mein großer Reiseblog, den habe ich gestartet vor fünf, sechs Jahren ungefähr, ähm, als ich mich ortsunabhängig selbstständig gemacht habe und ähm, dann habe ich über die Jahre viele andere Dinge gemacht, bin dann so auch auf meinen spirituellen Weg gekommen, relativ zeitgleich eigentlich auch mit Planet Backpack. Ähm, als, es war ein Ende einer, einer recht ähm, meiner ersten richtigen langen Beziehung mit einer Frau und es war sehr dramatisch für mich und dann ja habe ich also für mich so die Spir Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und damit hat sich aber auch plane Backpack verändert und mein ganzes Business und was ich mache und ähm, ja bin dann so ein bisschen rumgesurft mit ähm, ja vom vom Reiseblogger hin zur digitalen Nomaden Bloggerin äh, hin zu irgendwann kam ich mit dem Begriff digitale zen <lacht> ähm, weil, ich, weil ich also diesen Teil des, des bewussteren Lebens und Yoga und vegane Ernährung und Meditation und so weiter wollte ich also integrieren in, in, ja, in meinen Blog und alles, was ich so mache. Und mittlerweile... Ähm, ja, ich immer, es ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig zu erzählen, was ich mache, weil ich eben selber noch in dieser Phase bin, in der ich mich wieder neu finde, sozusagen. Ähm, ich mache seit einiger Zeit sehr viel YouTube zum Thema ähm, persönliches Wachstum, mein eigener Weg, spiritueller Weg, ähm, sehr viel zum Thema Verletzlichkeit, ähm, die eigene Wahrheit finden, äh, aber auch viel zum Thema gesunde, gesunder lifestyle und auch immer noch hier und da Themen über das ortsunabhängige Arbeiten, digitales Nomadenleben, weil das einfach ja trotz allem immer noch der Lifestyle ist, den ich lebe. Und dementsprechend bin ich auch in Bali on-off, so seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Aber ich habe schon mein ganzes Leben, seit ich ein Teenager bin, ein sehr nomadisches Leben und lebe rund um die Welt und war auf unterschiedlichen Schulen und Unis und für mich war also dieses das Leben rund um die Welt schon immer eine sehr, ein sehr großes Element und eine große Priorität und ähm, genau, für mich ist Bali ein unglaublich toller Ort, einfach da ich hier viele Dinge ähm, jeden Tag leben kann, die mir sehr wichtig sind, sei es nun Yoga, sei es die vegane Ernährung, sei es aber eben auch äh, Kontakt zu anderen äh, Online-Unternehmern und ja, surfen und <lacht> du warst selber schon in Bali, du kennst es ähm, und ja, es ist für mich ein, ein sehr wichtiger Ort, auch ein sehr wichtiger Ort gewesen für ähm, für mein eigenes, persönliches Wachstum, es war nicht immer leicht, aber das, ähm, genau, ist eine andere Story. Ja, so ungefähr, ähm, kreuz und quer, eine kurze Erklärung, was ich mache. Ähm, meine, neue, meine neue Plattform nennt sich heutzutage Live Your Heart Out. Ähm, gibt es auch eine Webseite dazu, aber vordergründig mache ich gerade YouTube und Instagram, das sind so meine zwei Hauptkanäle, in denen ich mich mitteile und meine Story teile und meine Erfahrungen und ja, yeah, that's it. Wunderschön,
0: ich finde, wenn man dir so zuhört oder auch wenn man dich sieht, wenn man dich kennt, wenn man mit dir spricht, ich finde, was bei dir so schön ist, ist, dass du das lebst, wo halt ganz viele Menschen von sprechen, <lacht> dass sie es gerne leben würden, <lacht> ja. dass du wirklich einfach so dein Leben einfach so erschaffst, wie, wie du es dir wünschst. Und dass du da so ein, ja, ich, mir fehlt gerade so, glaube ich, so das richtige Wort, aber für mich hat das immer so ein bisschen was Magisches, finde ich, wenn man so eine Vision hat von seinem Leben und sie dann aber tatsächlich auch genauso manifestiert. Und das finde ich also es war einfach gerade so schön, zu so dir zuzuhören. Und ja, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, das habe ich das gemacht. Und, äh, da geht irgendwie gerade so eine schöne Leichtigkeit von aus, auch wenn ich natürlich weiß, dass es nicht immer leicht ist, also dass es mm, meistens ja, ja sogar der schwerere Weg ist, aber ähm, mm. dass darin ja einfach auch so viel persönliches Wachstum sofort liegt. Ne?
1: Ja, ähm, total. Ich denke, ja. dass ich denk, schon das, das, ähm, immer, hatte schon immer Schwierigkeiten, die Dinge so zu machen, wie sie andere machen. Und habe mich aber auch für, habe auch lange Zeit gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wieso kann ich zum Beispiel kein 9 to 5 haben und einfach wie alle anderen Menschen jeden Tag ins Büro zu gehen oder einfach nur ähm, an einem Ort leben. Und ich habe das lange nicht verstanden, warum ich das nicht konnte. Zum Beispiel, also ich hatte, ich bin eben auch durch diese Fahrten durchgegangen oder habe in anderen Bereichen des Lebens ähm, meine, was soll ich sagen, meine Identitätskrisen durchlebt oder die, ähm, ja, wo ich, wo ich nicht so einfach nur mich so ausleben konnte. Zum Beispiel was meine Sexualität anging ähm, und andere Bereiche, wo ein, die sehr schambehaftet waren. Also ja. ich glaube, in dem Bereich habe ich über die Jahre irgendwie ja auch das Selbstvertrauen natürlich gefunden irgendwann. Ja. Ähm, das so ausleben zu können, wie ich es gerne möchte, um auch anderen Menschen zu helfen, dasselbe zu tun. Ja. Und, ja. Wunderschön.
0: Ich würde gerne einmal, weil das ja, also du hast ja schon gesagt, du bist momentan in so einer Transformation so irgendwie nochmal, ne? da kommt gerade ganz hm. viel Neues, aber man kann da nicht genau also man weiß, es kommt was Neues, aber man kann es so nicht zu tausend Prozent sagen, was es ist. <lacht> ähm, aber bei dir geht es mhm. ja schon viel um das Thema im Moment so auch Verletzlichkeit und du hast gerade auch gesagt, dieses Thema Scham und ich mhm. wirklich so zu zeigen, wie du bist, ohne also so not giving a shit sozusagen, der, was andere mhm. darüber denken, sondern einfach zu sagen, hey, so bin ich und wenn ich das jetzt mein Leben lang irgendwie unterdrücke, weil irgendjemand sagt, das ist irgendwie nicht richtig, weil es andere anders machen, mhm. das macht einen ja mhm. auch krank. Also das ist ja was, wo mhm. ne was was einen ja mhm. ähm, ja wie, wie wenn wir noch mal ganz kurz so ein bisschen tiefer in dieses Thema Scham reingehen, ähm, weil ich mhm. glaube, das ist ja ich glaube, jeder hat so einen schambehafteten Teil, was auch immer es ist, ne? ob es jetzt wirklich die sexuelle Orientierung ist, ob es vielleicht mhm. eine Hautkrankheit ist, ob es ähm, mhm. was weiß ich, ob es irgendwas ist, dass, dass, dass deine Ohrläppchen irgendwie zu groß sind oder dass mhm. irgendwas ist ja jeder Mensch hat ja irgendwie so ein Thema, wo er denkt, da bin ich irgendwie falsch oder das ist nicht richtig. Mhm. Oder ne, dafür werde ich mhm. abgewertet, dafür werde ich abgelehnt. Mhm. Und für jeden wirkt Total. das ja auch unterschiedlich schwer, jeweils was das ist. Wie wie bist du, also kannst du mich da nochmal so mit in deine Reise, in deine so eine Gefühlsreise mitnehmen und auch in deine Gedankenreise, mhm. wie du das für dich aufgelöst hast?
1: Mhm. Boah, ja. <lacht> ähm, <lacht> langere Story, aber also es hat auch diese, der Schritt, nicht der Schritt, aber der Weg in diese Transformation hat ähm, sehr viel damit zu tun. Und das fing für mich an, ungefähr vor anderthalb Jahren, als ich an dem Punkt in meinem Leben war, wo ich eigentlich nach außen hin das perfekte Leben hatte. Äh, ich auf Bali gelebt habe, in einer geilen Villa, mit, weißes Leben, wie man es sich vorstellen würde, mit der größten Freiheit nach außen hin. Aber ähm, am Ende war ich, was sind vier Stunden Arbeitswoche und passives Einkommen und all das, was sich die Menschen so wünschen. Aber ich habe für mich dann festgestellt, nicht festgestellt, ich habe es festgefühlt, <lacht> dass ähm, dass ich eigentlich überhaupt nicht erfüllt war und innerlich hat mich das trotzdem nicht glücklich gemacht und das hat mich in eine sehr tiefe Depression mitgerissen und ähm, die über längere Zeit ging und auch meine ganzen Beziehungen über die letzten Jahre waren sehr dramatisch und ähm, sehr ungesund und ähm, ich musste aber, oder dachte, ich musste ja nach außen das Bild waren, der Conny, der Reisebloggerin, der Digitalnomadin, ähm, die dieses paradiesische Leben führt und also ich habe mich dafür geschämt, dass ich, dass es mir so ging, wie es mir ging mhm. und dachte, ich muss dieses Bild aufrechterhalten ähm, von der Conny, die ich aber eigentlich gar nicht war ähm, und die sich nicht so angefühlt hat und, aber ich dachte, das muss so sein, weil ich muss ja dementsprechend, was andere Menschen von mir denken und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und ähm, das hat mich noch weiter quasi in die Depression mit reingerissen. Es war wie so ein Teufelskreis. Und schlussendlich ähm, bin ich so langsam, langsam rausgekommen, indem ich angefangen habe, ähm, mich wieder kreativer zu betätigen und Dinge zu machen, die mich mehr erfüllt haben, sei das heißt es im kreativen Bereich, aber ich habe dann auch den Ort gewechselt und eine Beziehung hinter mir gelassen und so weiter und einfach wieder zu mir selber gefang, äh, gefunden und habe angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und so richtig regelmäßig habe angefangen, jeden Tag für 30 Tage ein YouTube-Video zu machen und in diesem Prozess des ähm, Videomachens habe ich für mich herausgefunden, wie erstens krass es ist und auch wie herausfordernd, aber auch wie schön es ist, mich voll zu zeigen. Und ich habe angefangen, mehr wirklich, ähm, ja, mehr preiszugeben, mich mehr zu öffnen, mehr über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen auch über Dinge zu sprechen, die nicht so perfekt sind. Und Dinge, die ähm, für mich vielleicht schmerzhaft waren oder ähm, problembehaftet oder einfach, ja, nicht so, wie es viele Menschen denken. Und das, ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich mit YouTube einen Kanal habe, den ich nutzen kann, um über Dinge zu sprechen, die, die für mich schambehaftet sind. Und indem ich sie behandle, quasi in der Öffentlichkeit, kann ich sie für mich entschamifizieren. Und dann habe ich zum Beispiel ein Video gemacht zum Thema mein, meine Coming-out-Story. Und es war für mich ganz furchtbar, dass, äh, die zu veröffentlichen. Also es ist eigentlich furchtbar, es war sehr schwierig einfach. Ähm, und, aber als ich dann gemacht habe, und dann hatte ich wahnsinnig viel Angst das Feedback zu lesen und so, und ähm, aber es war wahnsinnig schön, alles was reingekommen ist, und ich habe mich so verbunden gefühlt und es ist wie es wären tausend Kilo Scham abgefallen und das war für mich wahnsinnig wichtig und ich habe für mich dann gemerkt, wow, YouTube ist für mich irgendwie ein heilender Kanal, ich muss das weitermachen. Video, <lacht> Video ist meine Video ist meine Therapie und habe ich weiter Videos gemacht und das, ähm, bin immer tiefer rein und habe mich immer weiter geöffnet und so und dann ähm, habe ich auch angefangen, auf Instagram äh, mehr zu schreiben, statt nur Fotos hochzuladen und habe einfach gemerkt, wow, also je mehr ich quasi meine schambehafteten Themen teile, die Themen, die unangenehm sind, die Themen, die, bei denen ich denke, wo mein Kopf denkt, dass die ähm, mh, zu, zu persönlich sind oder zu intim sind, genau wenn ich die Themen teile, dann passiert die Magie in mir, aber auch in den anderen Menschen. Und dann Dachte ich mir, habe ich meinen Kanal gewechselt von Deutsch auf Englisch am 1. Januar dieses Jahr und dachte mir, ach, ähm, machst du den Kickoff und machst 30 Tage, 30 Videos wieder zum Thema diesmal vulnerability, also Verletzlichkeit. Und das heißt, ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe mir überlegt, okay Conny, über welches Thema wirst du heute am allerwenigsten sprechen? Oh. Was, ist so, <lacht> ja. Was ist dir heute so richtig unangenehm? Wo ist die wo, wo ist die Scham heute versteckt? Und ja, und dann habe ich also jeden Tag 30 Tage lang ein Video gemacht zu den verschiedensten Themen, auch zum Thema, du hast von Körper und Sicherheiten erwähnt, ähm, oder eben äh, boah, das Thema Beziehungen. Dann bin ich sogar in dem Monat durch so ein kleines Beziehungsdrama durchgegangen und habe das auch mitgeteilt und auch geweint einmal vor der Kamera. Und also habe im Grunde wirklich mein Innerstes nach außen gelegt. Und ähm, nach den 30 Tagen, was total krass war, habe ich dann so ein Roundup-Video gemacht, so was ich gelernt habe in den 30 Tagen. Und es war wirklich so nach, nach diesem Monat, dass ich konnte dann auf einmal über alles sprechen. Mir war einfach gar nichts mehr unangenehm, weil ich für mich festgestellt habe und diesen mh, eher einen sicheren Raum auch für mich entdeckt habe, nämlich dass je mehr ich von mir teile und je mehr ich eben diese schambehafteten Themen ähm, den Menschen mitteile und einfach ähm, für mich durch ein Video bearbeite, ähm, desto, desto weniger Power hat es hat über mich und desto mehr ähm, fühlen sich mit anderen Menschen zu mir verbunden. Und die Kommentare und die E-Mails, die ich ähm, während der Zeit bekommen habe oder auch immer noch ähm, bekommen, das hat auf einmal für mich meine ganze Arbeit, alles, was ich tue, auf ein ganz anderes Level bewegt, weil ich einfach ja so viel tiefer mit mir verbunden bin, aber auch zu den Menschen und einfach zu sehen, wie, wenn ich mich so mitteile und einfach über Dinge spreche, über die normalerweise Menschen nicht sprechen, weil es ihnen zu unangenehm ist, weil es eben mit Scham behaftet ist, weil das unser Kopf uns halt erzählen möchte oder diese Story erzählen möchte, dass das andere Menschen so arg inspiriert, selber in diesen Teil von sich selber zu gehen. Und je mehr ich ich für mich in mein Herz reingehe, in diesen Videos, desto mehr erlaubt es anderen Menschen, genauso in diesen Teil ihres Herzens reinzugehen. Und ich denke, das ist für mich so die Essenz geworden von all dem. Also es sind es ist weit mehr geworden, als nur ein Video zu machen, es ist weit mehr geworden, als nur irgendwie ein YouTube-Kanal oder... Ja, und das... Mh, so habe ich zumindest... Ähm, war ein großer Weg, wie ich damit umgegangen bin oder wie ich für mich vieles entschamifiziert
0: habe. <lacht> ich finde das Wort super cool, entschamifiziert. <lacht> das
1: finde ich super ja, jetzt, cool. Ähm, es gibt ich, im, im Englischen den Begriff de-shaming. Und okay. ähm, ich arbeite auch schon seit anderthalb Jahren ähm, wieder, aber jetzt die längste Zeit meines Lebens mit einem Coach zusammen, mit einer Therapeutin und ähm, da habe ich natürlich auch viel dieser Themen ja. für mich ähm, eher in der, <lacht> in der Zweisamkeit ja. ähm, erarbeiten können. Ähm, aber für mich war es wahnsinnig wichtig, diesen öffentlichen Kanal zu nutzen. Ja. Und es war sehr, sehr, sehr heilend und ist immer noch sehr, sehr heilend. Also ich mache immer noch Videos über, über Dinge, <lacht> für die ich mich schäme.
0: <lacht> aber ich, ich würde es gerne nochmal ganz kurz so zusammenfassen, was, was, was quasi deine Strategie war, wie du, wie du, wie du dich in oder wie, wie du ja, wie du dieses wie du diese Angst auch die, ihr die Power weggenommen hast, weil ich glaube, was du ja gerade gesagt hast und das, das war nicht so spannend, ist, dass das, was in unserem Kopf passiert, die Angst mhm. davor, was passiert, wenn wir darüber sprechen oder wenn wir das teilen, die macht das ja so viel schlimmer, als es mhm. in Wirklichkeit ist, wenn wir es teilen. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, ist da so, ist es dann wirklich einfach dieses just do it, also stell dich der Angst und tu es trotzdem ähm, oder was ist, weil diese Stimme kennen wir ja alle, gerade wenn es um mhm. schambehaftete Dinge gibt, gibt es diese Stimme in uns, die sagt, Laura, auf gar keinen Fall wirst du das teilen, <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, ja. was mache ich mit der Stimme?
1: Ja, die, die, das ist richtig eklig am Anfang, definitiv. Ja. Und das Interessante ist, so ist interessant, die Frage gerade stellst, weil mir eine Freundin hat mir äh, heute geschrieben, die hat einen einen Blogpost geschrieben, der sehr persönlich war. Und ähm, dann hat sie mich heute angeschrieben und ich meinte, boah, Conny, sie versteht das nicht, wie ich das mache, ähm, weil sie hat jetzt diesen Beitrag veröffentlicht und es ist ihr so unangenehm und sie fühlt diese Scham und es ist alles so ekelhaft. Und und dann habe ich so überlegt, so, ich so, ja, stimmt. Es ist richtig richtig ekelhaft, wenn man da so reingeht und wenn man dann auf veröffentlichen geht und dann es fühlt sich manchmal so die ersten 30 Minuten voll gut an und dann so ein paar Stunden später kommt der Kopf rein und der sagt mir dann Bonnie Connie geht gar nicht, musst du, off musst du offline nehmen. <lacht> und im Grunde ist es aber wirklich dieses dieses das erstmal auszuhalten und es ist richtig es ist ein richtig ekliges Gefühl, weil man so also ich weil es absolut wie sich ja. das anfühlt weil es noch nicht allzu lange her ist mittlerweile habe ich es nicht mehr zumindest in den meisten in 95 Prozent der <lacht> Themen die ich beschreibe. Ähm, aber es ist es ist wirklich dieses es zu tun, ja, es ist die Angst, und dann es trotzdem zu machen, ja, okay, und dann gehe ich auch veröffentlichen, okay, und dann kommt noch mal so ein ekliges Gefühl hinterher, weißt du? Ähm, und dann das noch mal auszuhalten, das ist richtig schwierig, Nimm weil diese ich mal Angst. mal ganz
0: kurz mit in deinen Kopf in so einem Moment. Was ist da dein innerer Dialog? Also wie schaffst du es da gegen die Stimme anzuargumentieren? Oder ist es einfach nur Wille? Oder was ist was ist das, was was dich dann am Ende es nicht löschen lässt?
1: Ja, es ist manchmal wirklich recht rationale Gedanken, die ich mir dann selber erzähle, dass ich sage, nee, Conny, das ist richtig so, dass du das geteilt hast. Genau das, was du nicht teilen willst, ist das, was die Leute hören müssen oder wollen. Und ähm, manchmal muss ich, oder am Anfang zumindest war es auch so, dass ich... Ähm, ich wusste, dass es richtig ist, innerlich. Meine Intuition wusste, dass es richtig ist, es zu teilen. Aber mein Kopf hat mir gesagt, nee, es ist zu viel. Oder, oh, was ist, wenn das und jenes kommt? Und da da kann ich einfach, also da hat bei mir nur geholfen, mich abzulenken oftmals. Also wirklich okay. komplett rauszugehen aus dem Thema, aus dem, was, aus diese, was immer auch mit meinem Laptop zu tun hatte, um was komplett anderes zu machen, mich mit Freunden zu treffen, wo ich meine Bestätigung bekommen habe als Mensch, dass ich gut bin, dass ich geliebt werde, ähm, und oder rauszugehen ins Yoga zu gehen laufen zu gehen wirklich komplett rauszugehen einfach für mehrere Stunden oder vielleicht für den ganzen Tag um dann wieder alles so ein bisschen settlen zu lassen und auch wieder Perspektive zu kriegen ähm, denn dann oftmals war es dann so dass ich dann zurück bin oder sehe ich mein Handy dann checken nach irgendwelchen Kommentaren oder auf, am Laptop und aber wieder mit einer mit einem und mit mehr Selbstvertrauen wieder yeah. rangehe Und mir so denkst so ah ähm, ja dann es relativiert sich irgendwo und ähm, und oftmals ist es so bei mir dadurch dass ich immer in unterschiedlichen Zeitzonen bin dass ich meistens was veröffentliche abends wenn ich ins Bett gehe ja ah, cool <lacht> und ja und nein weil ich ich gehe dann schlafen und dann wache ich <lacht> aber morgens auf und irgendwann mache ich halt dann mein Handy an und dann ist so dieses oh jetzt will ich jetzt checken was wie das Feedback ist und ne weil dann ist ja meistens schon wahnsinnig viel da und ich mhm. habe manchmal immer noch so ein bisschen ähm, dieses Gefühl morgens dass wir denken so oh, <lacht> <lacht> und, und dann und manchmal nehme ich mir dann noch ein paar Stunden, bis ich mich dann wirklich damit auseinandersetze. So, weil natürlich dieser Space, in dem ich so ein Video dann mache, zum Beispiel auch oder so ein Instagram-Post, ähm, ist oftmals so ein Space, wo ich gerade selber recht emotional dann mit drin bin auch. Und am nächsten Tag oft bin ich dann wiederum in einem ganz anderen Headspace, und Heartspace. Und ähm dann schämt man sich noch ein bisschen mehr, wenn man dann auf einmal da draußen ist, weißt du, aus diesem Hard Space. Ja, <lacht> Weil man sich vor so, so, krass, wie emotional ja. war ich denn da, als ich das ja. geschrieben habe. Aber da einfach wirklich so liebevoll zu sich selber auch zu sein und zu sagen, hey, ich habe genau das so gespürt in dem Moment und in, und ich liebe mich dafür, dass ich dass ich den Mut hatte, das zu veröffentlichen und ähm, und schlussendlich ist es wirklich so, dass zu 99,9 Prozent jedes Feedback einfach so wunderschön ist und mich immer nur weiter darin bestätigt, ähm, noch mehr von mir preiszugeben und und das ist glaube ich dann auch das, was irgendwann dazu kommt, dass natürlich am Anfang es, es ist wahnsinnig schwierig. Und mein Weg war natürlich ein bisschen geebneter, weil ich jahrelang vorher schon mich über Social Media und über meinen Blog mitgeteilt habe. Also ich bin da schon auch so ein bisschen Schritt für Schritt reingegangen. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand denkt, er müsste direkt in das Level einsteigen, meinetwegen, wo ich heute bin oder wo du bist, ist es natürlich schwieriger, weil ähm, ich glaube, da, man darf sich da die Erwartungen nicht so hoch setzen. Aber ja, mittlerweile ist dann auch wenn man es dann einfach irgendwann macht, 30 Mal hintereinander und dann 50 und 100 Mal, irgendwann weiß man aber dann auch, man vertraut sich mehr, man vertraut dem, was ja. man fühlt, man vertraut dem, was man denkt und auch das, was man mitteilt und dass das okay ist und dass es auch morgen okay ist und dass es auch am Tag danach okay ist und ich glaube, das ist so ein Vertrauen, das über die Zeit ähm, kam und das es heutzutage für mich leichter macht ja. und einfach generell aber auch in für mich zu realisieren und auch zu fühlen, dass es dass alles, was ich fühle, okay ist und dass alles, was ich denke, okay ist und dass alles, was jemals in meinem Leben passiert ist, okay ist. Und das war für mich auch ein langer Prozess, den ich durch Coachings, durch Therapie ähm, über mehrere Jahre ähm, für mich endlich oder mittlerweile immer mehr auf jeden Fall ähm, so sehen kann, dass das eben, dass ich mich nicht für Dinge mehr so arg schämen muss. Und das ist ähm, natürlich also schon auch eine Kombination gewesen aus mehreren Elementen, um an dem zu kommen, wo ich heute bin, wo ich sage, so, wow, okay, ich, ich habe jetzt echt viel Es sind noch so ein paar Baustellen da, definitiv. <lacht> ähm, aber ja, es ist ein wirklich, also es ist halt krass zu sehen, was Scham anstellt, was es ja. in mir angestellt hat über die Jahre, ähm, wie, viel, wie viel Schmerz, wie viel, boah, ja, wie viel aufgestaute Energie, ähm, wie viel körperliche Probleme, wie viel, I don't know, wo ich heute so zurückdenke und mir denkst so, wow, krass, Conny, dass dir das so unangenehm und so peinlich war. Unglaublich. Ja. <lacht> ähm, yeah.
0: Ja, Scham ist tatsächlich so eigentlich die Emotion, die uns ähm, am, am niedrigsten hält sozusagen. Das ist, wenn wir in Scham sind, sind wir eigentlich ja so wirklich wie so bewegungsunfähig. Ne? Dann ähm, nehmen wir uns eigentlich so jegliche Kraft, irgendwie eine gute Entscheidung auch treffen zu können oder uns wirklich so zu zeigen, wie wir wie wir gerne sein wollen. Also. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das Charme echt, auch dieses Gefühl, ich finde Scham und Eifersucht und so, diese Gefühle, diese miesen, <lacht> diese ganz ja. miesen, ekelhaften Gefühle, die einen ja. auch so, sich so bescheuert verhalten lassen. Ne? Also <lacht> wo man auch Sachen macht, ja. wo man danach denkt, so wirklich jetzt? <lacht> Wo ja. kam das her?
1: Ja. Also deswegen ja. finde ich das... Voll lähmend. Auch,
0: ja, voll, mhm. genau, lähmend, ja, das ist das richtige Wort. Deswegen finde mhm. ich das gerade auch so wahnsinnig schön und auch so berührend, ähm, halt an deiner Geschichte auch gerade zu sehen, wie mächtig das ist und wie empowernd das auch ist, da durchzugehen mhm. und zu sagen, ich schaue mir das jetzt an, weil ich möchte gerne ein Leben in Erfüllung haben. Und ich möchte gerne mhm. vor allen Dingen, was ich bei dir immer auch so ein bisschen raushöre, halt ja auch wirklich diese liebevolle
1: Beziehung zu dir selbst haben. boah, die hat lang gedauert auch. Mhm. Ich habe mir heute gerade vorhin erst auf dem Roller... So komischerweise habe ich dran gedacht, wie ich noch vor ein paar Jahren zu mir selber gesprochen habe manchmal, wenn ich mich selber verurteilt habe für bestimmte Gedanken oder Gefühle, wie fies ich zu mir selber war und wie ich zu mir wirklich, denke so gesagt habe, ey Conny, ähm, also mich selber fertig gemacht habe und ich glaube, um auch ein bisschen vielleicht praktischer zu sein oder ein bisschen ähm, ein paar Beispiele zu geben, auch ja. vielleicht den, den gerne, Leuten, die zuhören, ähm, also für mich sind einfach sehr grundsätzlich ähm, Themen gewesen, die viel oder teilweise immer noch die wo ich mit Scham zu kämpfen hatte, ähm, grundsätzlich das Thema Gefühle und Emotionen. Ähm, dadurch, dass ich ähm, aufgewachsen bin, eher in einer Umgebung, ähm, besonders mit, der, mit einer Vaterfigur ähm, als Bezugspartner, Bezugsperson, wo Gefühle einfach nicht wirklich ähm, da sein durften mhm. und ähm, äh, wo Gefühle ähm, sehr bewertet wurden und einfach ja überhaupt keinen Raum hatten, ähm, im Gegenteil, ähm, man sollte eigentlich keine haben. <lacht> und ähm, dementsprechend war ich sehr ähm, entfremdet von, mein, von, von Gefühlen. Von, ich habe im Grunde die meiste Zeit meines Lebens konnte ich meinen eigenen Gefühlen nicht trauen, weil ich nicht wusste, ist das jetzt richtig, was ich fühle? Ähm, bin ich äh, gerade hier eine Drama Queen? Ähm, oder also ne, völlig konfus, völlig out of touch ähm, mit, äh, mit allen möglichen Emotionen und äh, in Kombination dazu noch, dass also ich ein relativ spätes Coming Out hatte mit 26 und davor sehr, also mit, mit Männern zusammen war, aber eigentlich die ganze Zeit, seitdem ich ein junger Teenager war, immer ähm, mich in Frauen verliebt hatte, aber das so unter mich so geschämt habe, dass ich das nie habe an die Oberfläche kommen lassen, aber so gelitten habe trotz allem innerlich. Also es war der der, der der größte innerste Kampf, den ich mit mir ausgetragen habe, der aber so auf einer sehr unterbewussten Ebene stattfand, weil meine Scham es noch nicht mal ähm, erlaubt hat, dass ich mir da aktiv Gedanken drüber mache. Also das ähm, ist die größte Unterdrückung von Gefühlen gewesen und ähm, schlussendlich hatte ich also dann mein Coming-out äh, und auch meine erste Freundin und so weiter, aber ähm, habe also trotz allem lange Zeit nie das so richtig aufgearbeitet. Ich dachte halt, naja, ne, damit hat es sich ja jetzt getan, jetzt hatte ich ja mein Coming-out und so, aber äh, es waren halt ungefähr 14 Jahre oder so an aufgestauten Gefühlen, an ähm, unterdrückten Gefühlen und Energien und ähm, wo ich jetzt noch dran bin, das auch aufzuarbeiten, jetzt mit 34 und ähm, also das sind so die, so zwei Hauptgebiete ähm, in meinem Leben, wo sehr viel Scham drin steckt und ähm, beides davon hat mich teilweise über mein Leben, aber auch ähm, in den letzten Jahren immer wieder in depressive Phasen reingesteckt oder teilweise auch nur mal depressive Tage oder Stunden und ähm, das war auch so ein Thema, wo ich gemerkt habe, ich muss das teilen. Ich komm damit, ich, ich kann nicht die ganze Zeit so tun, als wäre alles nur happy ähm, und ich unterwegs, ähm, bereist die Welt und ähm, was ich vorher auch erzählt habe, als ich vor anderthalb Jahren da auch durch eine sehr intensive, ähm, depressive Phase gegangen bin und einfach auch mehr über Depressionen zu sprechen. Und ähm, das war ein wichtiges Thema. Ähm, was, was,
0: hat dir oder was hilft dir aus so depressiven Phasen rauszukommen?
1: Also... Lange Zeit waren es natürlich die Ablenkungen und die ähm, sei es nun also die eher nicht so netten Ablenkungen, die aber sehr große Instant Gratification liefern. <lacht> ja. Ja. Also ähm, sei es nun Alkohol, viel Ausgehen, Drogen damals auch, ähm, Beziehungen oder auch Dramen im Allgemeinen. Ja. Also vor allen Dingen auch Beziehungsdramen, <lacht> die haben mich <lacht> schon abgelenkt ähm, <lacht> und dann, ja, und irgendwann, also über die letzten Jahre und ganz besonders so in den letzten sechs bis zwölf Monaten, habe ich für mich Gott sei Dank gesündere ähm, Strategien gefunden, um mit ähm, meiner Depression umzugehen und auch vielleicht, also zum einen auch mich nicht mehr dafür zu schämen, ähm, mich so zu fühlen und nicht mehr eben in diese, in diese ähm, Resistance zu gehen. Dieses, ähm, also allein das ähm, ist für mich ein wichtiger Prozess gewesen, da rein zu gehen. Ähm, Ganz kurz, und, kannst also, du das
0: nochmal, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Also heißt das, dass du sozusagen dich nicht mehr selber dafür abgewertet hast, dass du jetzt zum Beispiel gerade in der depressiven Phase bist, sondern das sozusagen mhm. auch liebevoll angenommen hast, also sozusagen aufgehört hast, dagegen zu kämpfen?
1: Genau, also mhm. quasi wirklich hinzugehen und auch nicht mehr zu bewerten, zu sagen, ähm, das ist jetzt schlecht okay. und dass ich mich scheiße fühle, dass ich ja. gerade nicht Lust habe, ähm, irgendwie groß rauszugehen oder ähm, oder grundsätzlich mir der Elan fehlt oder ich keine Motivation habe. Also für mich kommen da noch oft sehr die essentiellen Fragen des Lebens hoch, so warum mache ich eigentlich das, was ich mache, warum ähm, bin ich hier und dann finde ich keine Antworten oder ähm, für mich, ja, waren, also es ist viel, dass es wirklich an diese tiefe, tiefe Substanz dann rangeht in diesen Momenten und ähm, dann wirklich so richtig in die, was ist, was ist der Sinn des Lebens, was ist die Bedeutung? Und ähm, und zu merken, dass mir keine Antwort glücklich macht, quasi. Und ähm, dann, und ab, und dann aber auch zu also zu fühlen, so, ey Scheiße, Conny, weißt du, du hast doch alles, Mann. Wieso kann ich die Dankbarkeit nicht fühlen? Das macht mich dann noch weiter mhm. ähm, trau noch trauriger und frustrierter. Und dann aber wirklich hin, also wiederum irgendwann diesen Raum, diesen Space zu finden zu, äh, zwischen diesen Gedanken und dem nächsten Gedanken, wo ich, wo dann mein liebevolles Ich reingehen darf, <lacht> so <lacht> irgendwie und, ähm, und mir dann aber sagen darf, hey, zum einen ist es, weil es ist so eine Schleife, ähm, dass diese Gedanken kommen und äh, diese ekligen Gefühle, ich mich, die eh schon eklig genug sind, und dann be ähm, bewerte ich das auch noch und ähm, Red mir selber ein, wie scheiße das ist, dass ich das jetzt gerade fühle und denk, Und da dann irgendwo einen kleinen einen Minisekunde zu finden, wo das liebevolle Ich dann aber sagen kann, hey, erstens ist es voll okay, dass du diese Gedanken hast, voll, voll okay, darfst du haben. <lacht> ähm, und du darfst dich auch genauso scheiße fühlen und mich dann auch zu fragen, so was ich jetzt gerade in dem Moment bräuchte eigentlich, was kann ich mir gerade Gutes tun. Und ja. Ähm, zum einen ist es für mich ganz praktisch, weil oftmals ähm, hilft es mir einfach wenig, dann mich hinzusetzen und zu meditieren, weil das geht dann oft einfach gar nicht. Ähm, sondern ich muss in die Bewegung kommen und muss meine Energie verändern. Und ähm, du warst auch bei Tony Robbins und ja. ähm, ich war auch ein paar Mal und das war für mich sehr ausschlaggebend, weil er ja sehr viel auch mit, wirklich mit aktiver Energie arbeitet. Ähm, und da habe ich für mich festgestellt, wie wichtig es ist, einfach wirklich in die Bewegung zu kommen, meinen Körper zu bewegen. Und ähm, weil ich dann aus meinem Kopf rauskomme und wirklich von Low Vibration wieder in eine Higher Vibration reinkommen kann, allein nur, indem ich meinen Körper bewege. Und ja. ähm, da hat mir ja, hat mir Tony Robbins einfach durch sein Seminar und durch die wirkliche Erfahrung dessen viel geholfen. Ja. Hättest du mir das vorher erzählt, ja, Conny, äh, wenn du depressiv bist, dann geh halt einfach mal laufen. Hätt ich gesagt, ja. <lacht> hätte ich dir gesagt, ja. ich so ungefähr. Ja, wahrscheinlich ja <lacht> <lacht> ah, aber ich mache halt jetzt gerade auch, ähm, ist es ist seit längerer Zeit jetzt auch wirklich zu meiner Morgenroutine geworden, morgens aufstehen, meditieren und dann zack raus, entweder laufen oder ich gehe schwimmen oder ich gehe zum Yoga oder ich gehe surfen. Aber ähm, das ist für mich eine der wichtigsten, essentiellsten Teile meines Lebens geworden, ist wirklich, mich zu Körper zu bewegen, mhm. ähm, weil das einfach, das an und für sich verändert meine Energien in einer Art und Weise, was nichts anderes kann. Und ähm, Genau, also das ist das eine oder auch einfach, klar, in dem Moment selber, wenn ich dann so drin hänge, ähm, einfach ra also aufzustehen, rauszugehen, den Strand gehen oder irgendwas tun, damit ich, damit mein Körper in Bewegung kommt, ohne dass es eine große Ablenkung ist. Also es ist ja auch immer ne, dieser diese Gratwanderung zwischen, wann lenke ich mich ab und will was nicht spüren und fühlen und wann ähm, ist es einfach wirklich ähm, genug dann auch wieder, was zu fühlen ja. und zu spielen und zu denken und durchdenken? Ja. Ähm, und wann darf ich auch meine Energie verändern? Und das nächste ist, dass ich äh, für mich gemerkt habe, auch dass also wenn ich mich kreativ betätige, wenn ich in eine kreative Energie reinkomme, ähm, dann äh, passiert für mich sehr viel und dann ähm, komme ich auch aus diesen Low Energies raus und äh, wirklich sei das heißt es eben Videos zu machen, sei es rauszugehen und irgendwo hinzufahren und zu fotografieren, sei es zu schreiben auch. Ähm, Im besten Fall etwas, was ich dann auch publiziere, also sei es ein Video oder wenn ich was schreibe oder in irgendeiner Art und Weise ähm, wirklich ja mein, meine kreativen Energien zu bewegen, das ähm, ist auch richtig hilfreich und das nächste ist, dass ich oft auch, wenn ich dann in den in so einer mh, depressiven Phase bin, fehlt mir oft auch die Verbindung. Also klar, zum einen zu mir selber, aber auch zu anderen Menschen einfach. Und ähm, da auch wieder Verbindung zu suchen, weil es recht einfach natürlich auch ist, sich immer weiter zurückzuziehen ja. und immer weiter zurückzuziehen und mit seinen ganzen Gedanken, die zum einen schambehaftet sind, zum anderen vielleicht auch einfach sehr schmerzhaft sind, ähm, alleine zu bleiben und ähm, dann ist es für mich auch irgendwann sehr wichtig, wirklich rauszugehen, Kontakt zu suchen zu meinen besten Freunden äh, oder zu meiner Mutter oder wie auch immer, sei es nur über Skype oder auch im realen Leben und das sind so für mich die drei großen Sachen. ist ähm, Und das nächste noch dazu, ähm, für mich hat, das habe ich irgendwann auch rausgefunden, dass für mich Depressionen oft auch getriggert werden durch ähm, falsche Ernährung äh, ja, beziehungsweise nicht unbedingt Thema. falsch ja. ja ja nicht unbedingt nur falsche Ernährung, sondern ähm, den, äh, -Kombination. Mm. Sagt man denn Essenskombination? Sagt man das auf Deutsch? Ja. So, food -Kombination. Ja, ja, ja. Ja. Also, ähm, und also die Kombination aus Lebensmitteln und Hast ähm, wenn da ein ich. Beispiel? Ähm, also grundsätzlich ist mein Magen so seit oder mein Darm eher seit, seit ich 23, 24 bin, sehr sensibel geworden. Und ähm, habe irgendwann immer mehr herausgefunden, was so die Problematik ist und ähm, bin eh schon sehr auf eine sehr pflanzenbasierten Ernährung, ähm, komplett vegan und grundsätzlich sehr gesund. Ähm, und aber trotz allem gibt es immer noch Dinge, die ich ja, das heißt nur Zucker zum Beispiel ist eine große Sache, die für mich sehr schwierig ist ähm, und die in Kombination mit ähm, also besonders was ich herausgefunden habe, ist Desserts gehen gar nicht. Ähm, also wirklich, wenn ich, ich esse total gesundes Dinner und mit ganz viel grünen Sachen und ganz viel tollen Sachen und dann haue ich mir danach einen veganen Käsekuchen rein oder vegane Schokolade oder was auch immer, ähm, dann geht's mir ganz, ganz schlecht und, ähm, also mein Darm, aber ähm, unser Darm ist ja auch unser zweites Gehirn, glaube ich, ja. sagt man ja. Das emotionale und Gehirn
0: auch vor allen
1: Dingen, ja. Genau, das auch. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gesehen, dass viele andere auch das Problem haben. Oder ich habe das lange nicht gecheckt, dass also da diese Verbindung herrscht zwischen, ähm, wenn es meinem Darm nicht gut geht, dass es dann auch meinem Herz oder meinem Kopf nicht ja. gut geht. Und seitdem ich da jetzt mehr darauf achte, merke ich das richtig, dass wenn ich äh, eben falsch irgendwie Essen kombiniere, ähm, dass ich dann äh, einen Energieabfall habe, ungefähr so eine Stunde später und dann... Ja, das geht dann immer weiter runter und dann dauert es oftmals einen halben Tag oder vielleicht auch einen ganzen Tag, bis ich da dann wieder, bis, bis das mein Darm quasi, was auch immer, ähm, ja, wo er sensibel reagiert hat, ähm, das verarbeitet hat, durchgeschickt hat einmal ähm, und sich durchgekämpft hat quasi und dass ich dann da wieder rauskomme. Und da bin ich gerade dabei, ähm, noch bewusster zu werden, was an Essen für mich funktioniert und was nicht. Und ich denke, dass das ein sehr unter ähm, unter, unterbewertet? Ne, wie sagt man denn, ähm,
0: Unterschätzt oder eher
1: nicht, genau. nicht beachtet. unbeachtet. Unterschätztes, ja. unterschätztes Thema ja. ist, ist eben diese Verbindung.
0: Ja,
1: ähm, ich bin auch, und so auch froh,
0: dass das das ist, du das gerade sagst, weil mhm. das ist der Darm und Depression. Ähm, ich meine, ich bin keine Ärztin und ich will mich da jetzt auch gerade nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema und es ist ja tatsächlich so, dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen dem Darm mhm. und mhm. Depression. Und dass ich schon glaube, dass man viel, 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 viel mhm. darüber lösen kann. Und dass man, wenn man eben wirklich die Ernährung verändert, mhm. dass, dass, dass man den Heilungsprozess da definitiv beschleunigen kann, anstatt eben Antidepressiva zu nehmen zum Beispiel.
1: Ja, das oder auch oftmals werden Depressionen ja auch... Ähm also, der Grund dafür wird oft erklärt, auch von Ärzten, dass es hormonell ist. Ja. Das ist das, das zum Beispiel zu niedriges Serotonin-Level oder was auch immer. Ja. Aber grundsätzlich ist das auch kompletter Bullshit, weil, ähm, das ist ja nur ein Symptom. Ja. Und oftmals äh, ist die Ursache liegt in der Entzündung im Darm. Ja. Und die Entzündung ist halt oftmals auch hervorgerufen durch die falsche Ernährung oder eben falsche Kombinationen von Lebensmitteln. Ja. Und da, das hat für mich, ja, lange gedauert, bis ich die, ja. diese, Verbindung für mich hergestellt hab hast, auch wirklich hergestellt habe, aber auch gefühlt habe oder richtig beobachten kann und konnte. Und ähm, jetzt einfach, und das allein für mich ist Gold wert, weißt du, weil ich ja, ähm, mich auch nicht mehr so, so verrückt fühlen muss, weißt du, wenn ich diese Hochs und Tiefs habe, das ist ja irgendwie, als ich voll an der Waffe, irgendwas stimmt ja mit dir nicht, ne? wieder die, in die Bewertung reinzugehen, sondern zumindest habe ich jetzt äh, irgendwas, wo ich die ja. Schuld hinschieben kann, nämlich Scheiße, Conny, hast du wieder, hast wieder ne, dein Dessert <lacht> gegessen, oder? Was auch immer, aber halt, dass ich weiß, okay, die Ursache in meinem Darm und nicht, dass ich grundsätzlich irgendwie nicht ganz bei Sinn bin. Und das
0: Schöne daran ist ja auch, dass einem das auch wieder so ein bisschen die Kontrolle zurückgibt, zu sagen, okay, ey, dann kann ich ja echt was daran ändern, weil dann lasse ich halt den eben. Käsekuchen weg. <lacht> also es ist eben. dann eben nicht so dieses Scheiße, wo kommen die so hoch und tief die ganze Zeit her, sondern ja, die kommen vom Kuchen <lacht> ja. oder vom Zucker ja. oder vom Alkohol ja. oder was auch immer mhm. du sozusagen in den Körper reingetan hast, was du nicht verträgst.
1: Ja. Ja, ja genau so ist es. Wunderschön.
0: Ey, danke von Herzen echt für diese, für, für dieses, für dieses, für diese Vielfalt, gerade an, an unglaublich ähm, toller toller Inspiration. Und also ich, ich konnte mich mit so viel identifizieren, was du gesagt hast. Und ich habe so mitgefühlt mit allem. Weil, ähm, ja, weil wie gesagt, ich glaube, am Ende kennen wir die Gefühle alle. Bei uns allen haben sie einen, vielleicht einen unterschiedlichen Auslöser. Aber das mhm. Gefühl kennen wir alle. Und ich glaube, deswegen mhm. ist es auch das, was, was einen dann da so mit verbindet. Und ähm, mhm. ich habe zum Abschluss immer noch so meine Standardfragen, die ich, die ich gerne mit dir teilen würde. Und ich bin mega gespannt, wie du darauf antworten willst. <lacht> 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 ähm, die erste Frage ist, stell dir vor, Du hast ein wunderschönes Leben, ja. also du kriegst alles für dich gelöst, du, dir geht es unglaublich gut, du bist 145 Jahre alt, ja. du hast ganz viele tolle Bücher noch geschrieben und Blogs gestartet und Menschen geholfen und alles wunderbar, aber dein Leben neigt sich jetzt auch dem Ende. Und mhm. es gab allerdings leider einen technischen Fehler und es wurde mhm. alles von dir gelöscht. Also es gibt keine mhm. Videos mehr, es gibt keinen Blog mehr, es gibt gar nichts mehr. Ja? Sorry, mhm. <lacht> sorry about that. <lacht> 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 ähm, aber jemand gibt dir jetzt ein, ein Blatt Papier, einen weißen Zettel und einen Stift. Und du Aha. kannst darauf deine drei Weisheiten schreiben. Also die drei Dinge, wenn alles von dir gelöscht ist, was du trotzdem möchtest, dass es die Menschen wissen,
1: was würdest du hm. draufschreiben? Boah, ad hoc. <lacht> ähm. <lacht> Hammer, harte Frage. Okay, was würde ich gerne den Menschen mitteilen? Ähm, also Nummer eins, was wir gerade auch länger besprochen haben, ist wirklich, es ist okay, alles zu fühlen. Es geht nicht darum, jeden Tag glücklich zu sein. Es geht darum, dass wir voll und ganz fühlen und alles fühlen. Und das ist Message Nummer 1. Message Nummer 2 ist, dass es... Kurz überlegen, um, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst unsere... Ne, diese, dieser Vergleich im Flugzeug, dass wir uns selbst unsere Atemmaske ja. aufsetzen, bevor wir es wie man anderen tun kann, dass wir selber gucken, dass wir unser eigenes Glas auffüllen, dass wir selber gucken, dass wir uns die Liebe geben und die Zuneigung und das Verständnis und alles andere, was wir von anderen Menschen gerne hätten. Dass wir lernen, das für uns selber zu tun, damit wir mit vollem Herzen Beziehungen in Beziehungen sein können oder auch in Freundschaften oder was auch immer, aber dass wir, ja, und das dritte ist, dass ähm das Dritte ist, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir alle einen Grund haben, warum wir hier auf der Welt sind. Und dass wir aber da nur rankommen können, das herauszufinden, was das ist, wenn wir die alle Ablenkungen und Unsere Süchte, <lacht> groß und kleiner Natur, wenn wir die ein bisschen leiser drehen. Und ähm, und das ist auch ein Prozess ist, dass wir nicht von heute auf morgen herausfinden müssen, was für was wir auf dieser Welt sind und was unsere Berufung ist und unser Calling, sondern dass es oftmals ähm, einfach, ja, es kann sich über eine längere Zeit hinziehen, aber dass wir ähm, uns auf diesen Weg begeben und dass ähm, wir nicht aufhören, zu gucken, was es ist, bis wir es irgendwann, und wenn es nur ganz am Ende unseres Lebens ist, zu wissen, warum wir hier waren. Um, aber ich denke, ich glaube daran, dass das sehr wichtig ist für uns. Das wären meine drei. Oh, Conny!
0: <lacht> so, wunderschön, Wahnsinn. Mhm. Um, die zweite Frage ist, gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat und wo du sagen würdest, unbedingt lesen?
1: Ein einziges Buch. Ja. Um, <lacht> das ist <auf> zwei. <lacht> um, wow, ja, yeah, so viele Bücher gelesen. Um, also, das allererste Buch, das ich gelesen habe, damals, als ich Herz zerbrochen, ähm, 2012 oder was, so, äh, nicht mehr wusste, wie es in meinem Leben weitergeht, ähm, der Boden mir unter den Füßen weggerissen wurde, ich keine Ahnung. Nee, keine Verbindung zu meinem Herzen hatte, überhaupt keine Ahnung von Spiritualität hatte, aber irgendwie nach Antworten gesucht habe. Und das ist gerade das, was mir jetzt einschlägt. Aber es war von Eckart Tolle, Eine neue Welt, glaube ich heißt das. Ne? Ja. genau das, ich, das war damals mein allererstes Buch und das war das Buch, Wahnsinn. was mich reingezogen hat in alles. Was, ich habe auf einmal Antworten bekommen. Und das zweite Buch und ich komme mir gerade vor, als würde ich andere Bücher diskriminieren, weil ich sie nicht nenne, aber nein, es um Gottes Willen,
0: alles gut ich kenne das Gefühl, ja. aber alles gut ja.
1: ähm, aber das zweite Buch ist Gespräche mit Gott mhm. ähm, Ich hab, das sind so zwei Bücher, wo ich einfach wahnsinnig viel Antworten gefunden habe für mich, weil ich auch trotz allem ein sehr rational denkender Mensch bin, der viele Antworten braucht und ähm, dementsprechend waren die sehr wichtig, ja. Das ist
0: echt und? witzig, Gespräche mit Gott ist wirklich das meist empfohlenste Buch in meinem Podcast das ist Wahnsinn. Echt wahr? Wow? Ja. Also wow. ich hatte bis jetzt, glaube ich, zwei Interviewgäste, die es nicht empfohlen haben.
1: Wirklich? Ja. Krass. <lacht> es ist
0: richtig ich krass. Ich warte ja. aber schon drauf. <lacht> Geil. <lacht> richtig stark, schön. Aber kann ich auch nur bestätigen, war auch für mich ein absoluter, absoluter Game -Changer, das Buch.
1: Ähm, ja, ich denke einfach aus dem Grund, ne? weil halt wir bei unser Hirn halt einfach ja. gern irgendwie Antworten ja, braucht. Und
0: ja, voll, <lacht> klar. Und das wird da halt absolut mit befriedigt, weil die Antworten auch so schön sind. <lacht> genau.
1: genau. Ob, ob sie richtig sind oder ja, nicht, im Grunde ja. wissen wir das ja trotzdem ja. nicht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, stell dir vor, du würdest noch mal ein Leben geschenkt bekommen.
1: Hm? Was würdest du anders machen? Hm. Und würdest ich meine, du ich das anders machen? Ja, genau. Ich habe kürzlich auch mir darüber Gedanken gemacht, würde ich das leben, was ich jetzt gerade habe, nochmal leben wollen. Ähm, also in vielen Bereichen auf jeden Fall. Absolut. Bin mega dankbar für so vieles. Ähm, ich denke, auch Dinge, die wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben. Ich würde so viel früher mein Coming-out haben. Das hätte mir sehr viel Schmerzen erspart. Ähm, das wäre definitiv eine große Sache. Ähm, aber das Zweite ich hätte früher angefangen, mich selbstständig zu machen oder mich ähm, öffentlich mitzuteilen auf Blogs oder Social Media, ähm, weil das ähm, für mich einfach so ein wichtiger Prozess war und auch weiterhin ist und ähm, oder auch die Selbstständigkeit an sich, diese Freiheit zu haben, von überall zu arbeiten. Ähm, ich glaube, man kann da nie zu jung dafür sein, aber das wären vielleicht so die zwei großen Sachen. Ansonsten bin ich grundsätzlich eigentlich eher kein Fan von ähm, irgendwas zu ähm, bereuen oder wie auch immer, dann am Ende des Tages, und das weißt du auch, Laura, es passiert alles genauso, wie es passieren sollte, und es war alles genauso richtig und wichtig, wie es passiert ist, sei es nun eben mein Coming-out, sei es, dass ich erst später mich selbstständig gemacht hat und die Zeit bis zu diesen zwei Events war ja, hat voll ihren Platz in meinem Leben gehabt, und nichts wäre so, wie es jetzt ist, wenn es nicht so gewesen wäre, und dementsprechend gibt es auch nie falsche Entscheidungen, jede Entscheidung ist die richtige Entscheidung, und es gibt keine opportunity Cost im Leben, auch wenn unser Hirn uns da manchmal was anderes erzählen will. Okay. Äh,
0: die letzte Frage, wofür bist du gerade besonders dankbar?
1: Boah, gerade bin ich sehr besonders dankbar ähm, für, naja, heute Morgen in meiner Meditation war es, dass ich so mich gerade so geerdet fühle hier auf Bali. Ich habe mich noch nie in, meinen, in der ganzen Zeit, die ich hier schon verbracht habe, noch nie so geerdet gefühlt. Und ich habe so ein schönes Zuhause hier gerade mit so netten Mitbewohnern und so ruhig hier. Und ich bin so dankbar, dass die Sonne heute wieder scheint, weil wir so viele Tage des Regens hatten, wo es Trockenzeit ist. Und ich bin einfach gerade so dankbar, dass ich hier gerade wirklich so ankomme für mich und weiß, dass ich hier wirklich länger bleiben will. Wunderschön.
0: Ja. Conny, du großer zen -Meister. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview. Es hat mich, wie gesagt, wahnsinnig berührt. Und ähm, ich möchte dir einfach auch danken für dein Sein und für diese unglaubliche Inspiration, die, die du in die Welt bringst. Und dass du trotz all dieser Tiefs und dem Schmerz, den man auch spürt, den du hattest, ähm, mhm. dass du trotz diesen ganzen Schmerzen, die deinen Weg weitergegangen bist und dass du dich mitgeteilt hast und dass du, ähm, ja, gerade auch in dieser Transformation, wo du gerade bist und mit deinem neuen Projekt, was du ja gerade, wo du mit Live Your Heart Out, glaube ich, auch nochmal mhm. eine ganz andere Dimension erreichen wirst, ähm, wollte ich dir einfach auch nochmal Danke sagen, mhm. dass es dich gibt. Danke dir. Ähm, du bist so ein Geschenk für die Welt und ich freue mich einfach auf alles, was wir noch von mhm. dir hören und sehen werden. Und, ja. <lacht> Vielen, vielen
1: Dank. Danke dir, für das, für auch da, dass du diesen Space hier öffnest auch und dass ich mich hier mitteilen darf. Und danke für deine wundervollen Worte und für die wundertollen Fragen, die mich überhaupt erst ja, ja auch hingebracht haben, mich zu mitteilen zu können. Deswegen danke dir. schön.
0: Alles Gute. <lacht> Ciao. Ja, auch. Ciao. Ciao. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass es dich im Herzen berühren konnte und... Ja, dass es dir Hoffnung schenkt, dass es dir das Gefühl schenkt von du bist gut, so wie du bist und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du das Interview teilst, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn mit Menschen teilst, die dir nahestehen, wenn du ihn mit Menschen teilst, wo du weißt, dass sie vielleicht gerade an einem ähnlichen Punkt in ihrem Leben stehen und wo dieses Interview ihnen helfen könnte, wo sie unterstützen könnte und ja, damit würdest du mir einfach eine unglaublich große Freude tun, wenn du, wenn du es teilst, wenn du es mit der Welt teilst und ja, danke dafür auf jeden Fall und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir auf iTunes eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt und wenn wir uns auf ähm, Instagram miteinander connecten, du findest mich da unter Laura Marlina Seiler und auf Facebook unter @laura_seiler_coaching Laura Seiler Coaching und ich schicke dir jetzt einmal eine riesengroße Umarmung, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist glücklich, du bist erfüllt oder bist gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo es dir einfach gut geht und wo du bereit bist, dich selbst liebevoll zu umarmen und ja, Danke, dass es dich gibt. Vielen Dank für all deine Unterstützung für diesen Podcast und für meine Arbeit. Das bedeutet mir unfassbar viel. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du unter, bei Instagram unter dem Post oder bei Facebook unter dem Post deine Gedanken zu dem Podcast hinterlässt und das mit uns teilst, das mit Conny teilst, mir teilst, es würde mir unglaublich viel bedeuten. Und wenn du möchtest, jeden Sonntagmorgen findet um 9 Uhr mein kostenloses Webinar statt. Beim Spiritual Sunday kannst du dich gerne einfach kostenlos anmelden. Ich schicke dir eine riesengroße Umarmung. Lass es dir gut gehen, rock on und Namaste, deine Laura.